0: Estás escuchando El Revuelto, esa mesa larga donde el vino, la charla y la música suenan parecido a un programa de radio.
1: Revueltoderadio.com.ar El todo es más que la suma de sus partes.
2: Escucha, escucha, ponle oreja, eh. Si escuchas El Revuelto seguro conoces a este músico. Pero si sos oyente de la radio pública, seguro que esta cortina te trae lindo recuerdo. sacaste ¿sabes de qué te estoy hablando? ¿de qué de qué programa de, de, de emblemático de esta emisora esas músicas y esas voces que se extrañan. Bueno, aquí en la folclórica no nos extraña tanto porque tenemos eh, su voz en toda la artística. En El Revuelto particularmente nunca se le extraña porque lo tenemos cerca desde siempre eh, en la voz también de artística. Y en la eh, radio eh, AM870 lo tenés siempre con, con los cuentos de medianoche. Ya sabes de quién te estoy hablando, ¿no? si sí, eh, te estoy hablando del de mejor... Y el más querido del PSOA al tipo que lo estoy buscando para ver si en un segundo nada más puedo charlar con él mientras me suena un poquito la cortina que lo acompañó en la M870 y que lo tiene al frente de la agrupación en la composición a Daniel Maza Ay, ah, ¿estás Pessoa? Estoy. ¿Qué te quedaste dormido? No,
1: boludo, estaba ¿No? renegando con el teléfono y la discusión <risa> con la patrona, porque la patrona me decía, no, acá el teléfono no anda y Yo le digo, sí, yo lo arreglé.
2: Ahí <risa> no andaba, y aparte, aparte,
1: como es un teléfono fijo, lo mantengo... Yo, porque este, la, la operadora telefónica ya no quiere más teléfono fijo Entonces te dice, te lo abandona
2: No, incluso te iba a decir, no tenemos tiempo Pero debieras explicar para cierta audiencia Qué es decir teléfono fijo
1: <risa> <risa> ¿Qué es eso? Es un sea? aparato que suena en tu casa Y que no tiene que ver con el celular
2: Claro, y, y hablas más o menos cerca del aparato
1: No, claro, y yo hablo a los gritos como hablaba mi viejo Cuando estábamos en el campo que este, se comunicaba con la operadora de Sanford, que es un pueblito, y le decía, operadora, ¿qué demora hay con Rosario? Escuchame, demora con Rosario, boludo. Entonces la operadora le decía, y eh, lo llamo, don Mario, le decía, pues ya sabía quién era, don, don Mario, lo llamo en cinco minutos. Bueno, entonces el viejo se comunicaba con algún teléfono, porque teníamos el teléfono sin disco, era un teléfono con una manija, que vos dabas vuelta a la manija y le sonaba la campanilla a la operadora en Sanford. a ah, la pelota. ¿Sabés de qué año hablo?
2: Estás hablando por, claro, sí, sí, de, de un tiempo. Que, que no sé si no volverá Yo tengo esa idea de que en un momento tranquilo, tranquilo, se va a pasar porque... todo de vuelta y vamos a volver ahí.
1: Tranquilo porque todo vuelve. ¿eh? Claro. sí, sí. sí. <risa> acordaste la, la frase de Einstein diciendo que la tercera guerra mundial iba a ser con palos y piedras?
2: Claro, sí, sí, <risa> algo de eso eh, va a pasar, Quique. Eh, vos sabés que le, le contaba a, a, a la amiga, al amigo de, del revuelto, y, y venía pensando, eh, hay cierta costumbre, que medio cuando me acuerdo, no la llevamos adelante, que es el primer programa de un ciclo a hablar con Quique. Eh, tenerlo presente, tenerlo cerca sí, eh, sí. y a veces lo hacemos a veces no se nos pasa pero en verdad esta vez lo hicimos y me sí,
1: estoy con mi teléfono fijo pero déjame
2: blanquear todo no, no es por el primer programa en qué anda todo esto sino cómo está Santina
1: ah claro ah claro, claro. Tu hija creció dejó, dejó de ser una beba y ahora viaja sola viaja con amigos ...vos no sabés si hacen el amor... ...si no lo hacen... Pero, si son, que ...vos preferís pensar que son dos amigos... ...y nada más... ...entonces...
2: ...y, y tengo la mala suerte es, que va lo de Pessoa y, y, y Leda...
1: y <risa> <risa> claro. sí, ...acá se propicia el amor...
2: ...exactamente...
1: <risa> <risa> ...no, bueno. no, ya, yo me imaginé... ...están muy bien... Eh, ...él es un dulce de leche... y es, ...los dos son un dulce de leche... Eh, estimado Simonasi, no os preocupéis por nada.
2: Qué lindo, es, para mí es una alegría, un orgullo también, porque significa que, que algo se, se traspasa ese amor por, por los lugares sí. y por las personas.
1: Son que... muy lindos lindo los dos, salen a caminar, son porciados como los pibes, ¿viste? Leda <risa> le dijo a, todo el día hoy a él: no se metan en la pileta al mediodía. Por supuesto, se metieron. Él está hecho un camarón tirado panza abajo. Que alguien vaya y le pase una crema o algo así porque está destruido el tipo <risa> ¿Entendés? Oh. bueno che,
2: Kike, pa... y, y además de, de bueno de mirar atentamente a mi hija que está en San Marcos Sierras, <risa> en la hostería La Merced pasando qué unos maravilla. días y de arreglar teléfonos viejos para qué poder maravilla. tener comunicaciones con las radios ¿en qué andas?
1: bueno eh, a ver, envejeciendo a la velocidad prevista eh, ¿esto qué quiere decir? Que estoy bien, de acuerdo a la edad que tengo, que voy asumiendo algunas cuestiones, eh, que me voy dando cuenta que no tengo la misma fuerza que antes, por más que tenga las herramientas y el galpón. Eh, o sea que voy eligiendo un poco mejor los trabajos, o pido ayuda, que es otra cosa. Uh -huh. eh, digamos, no me estoy encaprichando con, eh, con la eterna juventud. Eh, la estoy dejando ir en paz, tranquila. Tengo eh, mi diabetes que me acompaña y que la trato bien. A, al médico que me atiende no le gusta que yo diga que es una novia fea que me va a acompañar hasta el cierre, porque él no se resigna a esas cosas. Digo, bueno, hasta ahora no hay cura para eso, por lo tanto, lo mejor que podés hacer es cuidarla y cuidarte un poco. Sin, sin llegar a la privación total de, de algunos placeres, ¿viste?
2: Cierta sabiduría en, 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 y, ese, en ese envejecer.
1: Vas, vas aprendiendo. Pero es. a
2: contramano, porque dijiste recién lo de la juventud eterna, que es medio un mandato cultural supuesto, de este
1: tiempo. Por supuesto. Sí, sí. Aparte que, si pasás a ser un viejo, ya sos un viejo de mierda. Acá no se acepta ser un, un viejo, un anciano venerable, por ejemplo. No existe más eso. Uh -huh. Entonces, al, a sabiendas de esto, voy dejando ir algunas cosas. Y yo creo que... Yo no voy a revelar el secreto de cómo envejecer. Pero, pero sí me estoy acostumbrando. Primero a no perder la posibilidad de desaprender cosas para aprender cosas nuevas. Porque mm. siempre sostuve de alguna manera que la verdadera vejez es cuando no podés aprender más nada. Claro. Y cuando ya creíste que es la sabes todas, llegaste a una especie de zona de confort, y en realidad cuando llegas a esa zona de confort, lo único que sigue es la muerte, no sigue otra cosa. <risa> En cambio, cuando te negás un poco a esa zona de confort, discutís un poco con vos mismo y con los demás, y te aprestás a desaprender algunas estupideces que arrastraste toda tu vida y aprender alguna otra cosa, o entender que hay otras cosas, yo creo que ahí está ahí está, ahí está el secreto. Después la muerte te sorprende y la, 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 la falta de previsibilidad de ella misma es lo que la hace interesante.
2: Y no hay nada más lindo que, que te enganche distraído en aprender algunas cosas y tener sí. proyectos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Ahí, ahí me, acuerdo, <ríe> me acuerdo del negro Fontana Rosa que me dijo, entre otras cosas, me dijo, yo no entiendo la gente esa que prefiere morirse durmiendo. Es una estupidez. Mm es la única vez que vas a poder estar viendo y, y presenciando eso y te va a agarrar durmiendo como un pelotudo. Digo, no, me tiene que agarrar bien despierto, tengo que entender bien qué es lo que está pasando y morirme sabiendo que me estoy muriendo. Eso decía el negro, y el negro tenía siempre un, un costado gracioso para su expresión, pero, pero algo de cierto hay. Hay,
2: hay mucho de, de cierto y el costado gracioso para decir esto es necesario, si no, no lo puedes <risa> claro, decir.
1: Claro, 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 claro.
2: No, no. Che, sí, ¿sabés sí. que eh, Viste, eh, hace un, un tiempito eh, me presentaste a Claudio Korenblit, sí. eh, que es el responsable de llevar adelante el archivo Hermosa. Sí. Y, y, y yo le, le anduve ahí, este, nada, husmeando un poquito sí. ese hermoso archivo y me encontré algo del siglo pasado, del año 1999. Te invito a escuchar un chiquitín nada más. Programa 100 años, ver, América sí. TV. <risas> Producción Leda Berlusconi, entre oh. otros. Y, y porque está Leda Berlusconi, es que tenemos el archivo, porque si no lo filmaba, no, no se guardaba ya los lo videos, los VHS, no, no estaban. Escucha, escucha ahí.
1: Ustedes podrán suponer que no se puede abrir un programa de 100 años, un programa que trate de contar el siglo mostrando una caja de fósforos. Pero intentaba hacer una analogía, porque nadie me habla bien de este siglo. No hay nadie que se atreva a decirme cosas positivas de este siglo. Digo, en general, que las hubo, las subo, pero en sumatoria, finalizando el siglo, nadie es del todo optimista o por lo menos nadie se atreve a hacerlo. Y me acordaba del ejemplo de aquel tipo que tiene un choque gigantesco, está muy herido, este, está su cuerpo mutilado, está tirado contra una zanja y el tipo, en un gesto de abstracción, se saca una pelucita de la solapa. Esa pelucita de la solapa es esta caja de fósforos que yo traje. Es como aquel que silba en la oscuridad para darse ánimos. Es como aquel que usa el humor para enfrentar el cuento de estos 100 años.
2: Ahí está el tipo, pesó aboludeando con una cajita de fósforo el año bonito, del jopo.
1: Qué bonito, qué, y qué te capacidad.
2: Ti te tira el paso este, ah. cómo va terminando un siglo en el que pasaron algunas cosas buenas, pero que sí, no sí. parece que no estaba todo tan bueno. Pero, y
1: aparte hago siempre alusión a la incertidumbre de lo que viene, ¿no? Y que, que esto es lo que hace más o menos graciosa esta existencia la incertidumbre, mirá que si supiésemos todo lo que va a pasar, un disparate, una uh -huh. aburridera total, y, y realmente siempre evoluciona eso a eso, ¿no? a la incertidumbre de esta existencia.
2: Che, y, y ahí estábamos en el 99 cerrando un ciclo, imagínate hey. que ahora hay que hacer esta, este cuarto, casi ah, cuarto ah, de siglo ah, que bah, estamos este, cerrando, bah, bah, este, ¿cómo lo ves?
1: ¿Cómo lo veo? <risa> bueno... ...veo que hemos empeorado con total éxito... <risa> <risa> Primero.
2: ...nos esforzamos... ¿eh? ...no,
1: parafraseando a Leloutier... ¿no? <risa> ...que siempre decía... ...hemos sido derrotados con total éxito... Este, ...bueno... Eh, ...sí, hemos, hemos ido empeorando... No, eh, ...y la verdad... ...es que me sorprende algo... ...ya a esa altura... ...en el año 99... ...pensábamos... ...algunos de nosotros que no había más espacio para seguir empeorando. Y sin embargo, fíjate, han pas ha pasado ese cuarto de siglo al que haces alusión y hemos ido empeorando, y sin embargo acá estamos. Quiere decir que todavía no hemos llegado al fondo del pozo. Uh -huh. Que como decía uno de esos tipos que tenía estaba en una trinchera, había una película llamada La Delgada Línea Roja, y estaban dos tipos y lo estaban recontracagando a tiros en una trinchera. Y uno le pregunta al otro, che, falta mucho. Y el otro le dice, falta empeorar mucho para que esto empiece a mejorar. <risa> <risa> sí. Entonces digo, bueno, es obvio que todavía tenemos paño. Es obvio que todavía falta mucha más gente con hambre, con necesidades. No sé si falta algo como para que eh, haya un estallido social, salgamos a la calle, echemos a todos los políticos a patadas en el culo. Es que me parece que ni siquiera tenemos esa capacidad de reacción hoy en día. Uh -huh. Estamos como entregados, Ale. Uh -huh. Y esto, esto, es, esto creo que es lo peor. Eso
2: es lo peor, sí. sí
1: Estamos sí, sí, sí. como entregados. Y encima de entregados, desorientados. No sabemos qué trole hay que tomar para seguir. No, no tenemos idea de lo que podemos hacer de aquí en más. Entonces son todos movimientos aislados de gente que todavía tiene un resto de solidaridad, alguien que todavía tiene un resto de compromiso social, eh, pero una golondrina no hace verano. No hace verano. Y la verdad es que... este no tengo una ventanita ahí adelante iluminada como para contártela y contársela a la gente. Ahora bien, tengo anotado acá... A ver, espérate, porque tengo anotado una frase de Scott Fitzgerald. Eh, ¿Dónde estaba? No sé dónde estaba. Bueno, no importa. Acá está, mira, mira. La señal de una inteligencia de primer orden es la capacidad de tener dos ideas opuestas presentes en el espíritu al mismo tiempo y a pesar de ello no dejar de funcionar. Por ejemplo, saber que una causa o ideal es imposible de lograr y a pesar de ello esforzarse por llegar a conseguirlo. Hermoso. Mi viejo tenía algo más sencillo que esto. Mi viejo tenía tres frases y dos espacios. Primer frase... Vos tenés que vivir como pensás, espacio. Segunda frase, es imposible, espacio. Tercera frase, pero todas las mañanas cuando te levantás te decís a vos mismo, voy de nuevo y lo voy a intentar otra vez. Es decir, tanto Scott Fitzgerald que era un pensador y mi viejo que era casi, te diría, un campesino tenían esa visión de no dejar de mirar la realidad, de no mentirse la realidad para sentirse un poco mejor. No, de mirar esa realidad eh, en, en, en todo su dramatismo, pero a pesar de ello, seguir intentando que la cosa cambie hasta que te sorprenda la muerte.
2: Y qué lindo que te sorprenda yendo detrás de, del sueño, eh, de la es, utopía. Esto,
1: esto es lo que yo trato de alguna manera de explicar cuando me dicen... ¿Vos en qué crees entonces? Yo digo, yo creo en Nora Cortiñas. Y hablar. ¿Pero qué es ¿Como un dios? No, no, no. Vos me preguntaste en qué creo. Yo creo en Nora Cortiñas. Y creo en personas de esa magnitud que tienen ese sentido de la perseverancia y de lo que están buscando en la vida. Yo, la verdad... ...voy y vengo... ...soy mucho más estúpido que eso... Eh, ...a veces me pierdo... ...en mis propios pensamientos... Eh, ...a veces voy y vengo... ...me contradigo... Eh, ...tengo... ...hoy di, charlábamos con la patrona... este ...sobre una nota... ...aparecida... ...donde alguien de alguna manera... ...dice y se atreve a decir... por en este momento abrir la boca... ...con respecto a eso es temerario... ...pero se atreve a decir... Que las condenas a estos muchachos que mataron a patadas a otro muchacho son absurdas, uh -huh. absurdas en cuanto al tiempo que van a pasar en Cana, sabiendo encima que la Cana no redime, sabiendo encima que eh, estar tantos años en Cana no te hace un hombre nuevo. Y entonces discutíamos sobre esto. Digo, yo no tengo una posición firme, tomada, solo me atrevo a dudar. Y resulta ser, Ale, que dudar en este momento es imposible. Uh
3: -huh. sí.
1: Ricardo Forster dijo no hace mucho tiempo... Eh, este, es una lástima que haya desaparecido la metáfora es una lástima que haya desaparecido la duda, es una lástima que haya desaparecido el doble sentido y todo sea literal uh -huh. es una lástima porque eso nos impide crecer nos impide pensar ¿Qué tiene de malo que yo me pregunte si esas condenas están bien o son exageradas
2: y puede despertar el pensamiento y la reflexión, entonces no, no es, es un poquito peligroso eso.
1: <risa> no, claro. Está bien, pero pero digo, ¿qué otra cosa podemos hacer? Ale. Uh -huh. Ayudar a dudar. Uh -huh. No ayudar a convencer.
2: Totalmente, es una yo bandera no tengo, de Yo no
1: tengo ninguna certidumbre como para contarte ni contarte contarle a la gente. No tengo certidumbres, tengo una bolsa de dudas. Uh -huh la quiero compartir para ver si dudando salgo de mi zona de confort y entiendo alguna cosa nueva. Yo también me puse frente al televisor aplaudiendo al... al, al... No, no sé qué adjetivo, a Burlando. Burlando es un farsante, uh -huh. es un farsante usador de los medios de comunicación y usador, sabes de qué? Básicamente, de mi propia estupidez. Y entonces digo, ¿la culpa la tiene burlando? ¡No! La culpa la tengo yo que dejé de pensar hace mucho tiempo. Y me enredo justamente con tipos como él. ¿Qué hizo? Aprovechó este tiempo y ahora se presenta a una candidatura política. Uh -huh. Puedo decir en el café, eh, no es ningún boludo. Sí lo puedo decir, pero no me gusta ese accionar. No me gusta para nada ese accionar. No está bueno. Y esto no esto bueno. de involucrarme a mí y en realidad hablar de, bueno, no, just, no venganza, sino justicia, en el fondo está promoviendo la venganza en el, el in interior mío. Háganlos cagar, pónganlos en una horca en la plaza pública. Lo peor de mí sale. Y esto es lo que yo cuestiono. Y digo, ¿cómo? A ver, espérate me sorprendo a mí mismo pensando en esto, Ale uh -huh. y digo, a ver ¿qué hago? ¿envejezco a la velocidad prevista? ¿tomo una zona de confort y de ahí no me muevo? ¿y empiezo a putear a todo el mundo? no quiero eso quiero seguir dudando
2: Quique querido qué lindo que charlar con vos qué lindo escucharte Mandar un beso también a Leda me quedo también escuchándote, porque sabes que acompañas este programa desde siempre y, y, y te tenemos en la artística, pero además ahora escuchándote en la oración del remanso con la Tanu, con, con el amigo <risa> Fandermol. No, Mi, mira que maravilla. Le, me quedo escuchando eso y compartiéndolo. Justamente a mí me gusta, y, y, y qué tema oración del, del remanso, para quedarnos un ratito también en esa reflexión que la música acompaña y cree el clima para, para ese para ese tiempo, para ese momento de, bueno, de interpelación. Loco. Bueno,
1: te quiero mucho.
2: Yo también, que querido Quique. Ahí bueno. está sonando esa hermosísima versión que grabó. Bueno, Qué lindo grabar con con, beso, con la beso. hija. ¿eh? Chau, chau. Beso grande, el Quique Pessoa. Yo me quedaba las dos horas con el kike así nomás te digo. ¿eh? Cuántas faltas en estos micrófonos. El dudar, el interpelarse, el salir del espacio de confort. Muy por el contrario a los que te sirven la verdad indiscutible, los que la tienen tan clara. Muy por el contrario a la cultura de la red social donde cada uno vomita su verdad y no permite que nadie, nadie ponga en duda nada. Pessoa, Tarun, Van der mole Oración
3: del Remanso. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correnta que baja hermosa por su barrosa profundidad.
0: Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta, vuelo en el Paraná. es que nos perdiste es que la pobreza nos pone tristes la sangre tensa y uno no piensa más que morir Agua del río
3: viejo, llévate pronto este canto lejos, que está agarrando y vamos pescando para vivir Cama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel
0: sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso hecha un remanso mi propia piel.
3: Dile a mi amada Que está penada esperándome
0: Que ando pensando en ella Mientras voy badeando las estrellas Que el río está bravo Y estoy cansado para volver Cristo
3: de la
0: Que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río
3: viejo, llévate pronto a este canto lejos que están nadando y vamos buscando por pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para mí
1: revuelto de radio el todo es más que la suma de sus partes